0: Aleluia, Glória a Deus, quero trazer alguns versículos para vocês aqui sobre a paz de Deus, para quem não sabe nós estamos em meio a uma série de pregações, aonde estou aqui trazendo cada domingo uma parte do fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5.22 nos diz, e ali esse fruto é um fruto só, que os nove juntos compõem um fruto, e ali então nós estamos aprendendo cada vez mais, já começamos aqui falando sobre o amor, depois a gente falou sobre a alegria, deu um branco agora, alegria e hoje é sobre a paz, então já começa falando para o seu vizinho, a paz do Senhor, ou se você quiser, a graça e a paz você pode falar a paz de Deus, a paz de Jesus, ou só a paz se você tiver com preguiça, então em Salmos capítulo 4, versículo 8 diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança, em Isaías 26, 3 diz, tu guardarás em perfeita paz todos, que em ti confio aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, e Romanos capítulo 5 versículo 1 diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor fez por nós, a paz com Deus, então ela começa quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, nós entregamos todo o nosso ser a Ele, o pecador não arrependido, ele encontra-se em estado de inimizade com Deus, porque o pecado é a violação da vontade de Deus, mas quando o pecador entrega a sua vida a Jesus, Ele termina essa separação entre Ele e Deus, e aí então se tem o início da paz, é aí então que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e logicamente o fruto do Espírito, e logicamente a paz, eu quero que você abra comigo lá em Romanos capítulo 5, a gente lê o versículo 1, mas quero ler o versículo 2 também, Romanos 5, versículo 2, quem achou dá um glória aleluia aí? Então pela fé nós somos declarados justos, conforme o versículo 1 e no versículo 2 diz, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, então não somente fomos chamados para vivermos essa paz com Deus, mas também para sermos agentes dessa paz, levar essa paz por onde nós passarmos, apaziguarmos situações, reconciliar, ajudar a pessoa a serem reconciliarem com Deus, e para que todos também possam viver uma paz, que excede todo entendimento humano. Mas, que paz é essa e como que nós podemos vivenciá-la no nosso dia a dia? Quero falar com vocês, abra lá em Filipenses capítulo 4 por favor, e vamos entender um pouco mais sobre essa paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, não tem como falar desse tema sem falar desses versículos para mim, no meu ponto de vista, e aqui vai falar assim, Filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma, ao invés disso orem a Deus pedindo aquilo que, de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, então vocês experimentarão a paz, de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração, e a sua mente, em Cristo Jesus, então é uma paz que faz com que nós não venhamos nos preocupar com coisa alguma, mas estar conectado com o Senhor, estar ali em todo momento, sendo cheio do Espírito de Deus, para que assim isso possa reinar em nós, uma paz, que o mundo não conhece, uma paz que excede o nosso entendimento natural, o nosso entendimento humano, e essa paz vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. O significado dessa palavra no grego é irene, irene que significa a tranquilidade do coração e da mente. Tranquilidade do coração e da mente, vocês estão comigo? baseada no quê? Na convicção de que tudo vai bem entre você e o seu Pai Celestial. Paz é um estado de condição de tranquilidade, também fala-se de harmonia e unidade, de acordo pacífico, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e também fala de segurança e confiança, também vou trazer alguns versículos para te mostrar quanto a isso... Então, basicamente, ela compõe a tranquilidade, a unidade, a harmonia, o acordo pacífico, a segurança ou confiança. Logicamente que a falta de paz, ela vai proporcionar problemas nas pessoas, e essas pessoas começam a ter tensões interiores, pessoas começam a ter ódio, a entrar em uma crise de ansiedade, a ter perturbações, a ter uma angústia nos seus corações, por quê? Porque não conseguem viver essa paz que Deus pode nos dar. Em nosso mundo do no dia a dia, muitas coisas acontecem e o nosso mundo não é pacífico. A gente vê tantas guerras, tantas batalhas, tantas pessoas se degradando com outras pessoas, relacionamentos rompidos, pessoas amantes do próprio dinheiro e com isso fazem de tudo menos de proporcionar a paz, e a gente vê isso no dia a dia e no mundo afora, mas quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, quando nós temos em nós esse fruto, essa paz vai reinando em nossos corações e a nossa confiança vai pertencendo exclusivamente a Deus, é quando o mundo pode estar em caos, mas você sabe que você está protegido por Ele, e daí a tensão interior não vem sobre o teu coração e não vai reinar, a ansiedade não vai te dominar a depressão não vai te dominar, as perturbações não vão te dominar, porque acima de tudo, existe um Deus que está contigo, que está trabalhando ao seu favor, e existe algo sobrenatural que está no teu coração, que te leva a uma, um, 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 ao exceder esse entendimento, em João capítulo 14, versículo 27, Jesus declara aos seus discípulos, eu lhe deixo um presente, quem quer presente aqui? Quem gosta de ganhar presente, além da minha esposa? Todo mundo né? Quem não gosta de ganhar presente? Tem alguém que não gosta? Deixa eu ver. Te leva você para a salinha da cura interior agora. Brincadeira. Não, às vezes tem gente que não gosta, que é traumatizada, né? Só ganhou presente ruim na vida. Tem caso assim, ou nunca ganhou presente. Bom, deixa isso para lá. Então aqui fala, eu lhe deixo um presente. Que presente é esse? A minha plena paz e essa paz que lhe dou é um presente que o mundo não pode dar, Jesus falando aos seus discípulos, portanto não se aflijam nem tenham medo, então nós como cristãos, nós podemos viver esse presente que Jesus deixou para todos nós, o problema é que quando nós estamos ali cada vez mais, deixando que a natureza pecaminosa prevaleça em nossos corações, a gente deixa de viver essa paz, e ao deixar de viver essa paz, a gente deixa de viver esse presente de Deus para nós, e a gente acaba indo por um caminho que vai nos machucar, que vai nos atrapalhar e que pode atrapalhar também outras pessoas, porque isso vem de Deus, e então é sobrenatural, e vocês aprenderam desde a primeira pregação da série aqui, uma revelação do alto, o que é sobrenatural, certo? É sobrenatural, uau, então essa paz não é natural, mas vem de Deus, e Ele pode nos dar, não há paz procurada em coisas, tantas pessoas querem paz, sabe o que elas fazem? Elas se drogam, elas se enchem de remédios tranquilizantes, elas, elas se embebedam porque elas estão buscando isso, elas querem ter um momento de tranquilidade na sua vida, está tudo um caos, está tudo muito difícil, então o que elas vão? Elas vão lá para um bar, elas vão se embebedar para tentar amortizar a sua dor, elas vão fazer coisas que faz mal para elas mesmas e não agradam a Deus, porque elas estão desesperadamente procurando paz, algo que eu e você podemos ter gratuitamente da parte de Deus e poder viver isso plenamente como um presente do alto. Então quando nós temos Deus, a gente não precisa de subterfúgios para que possa realmente acalmar os nossos corações, tranquilizar a nossa alma e essa paz então é desenvolvida de dentro, de, desenvolvida dentro de nós, e ela não depende de coisa alguma, daquilo que estiver ocorrendo ao nosso redor, de coisas externas, porque é uma paz em meio à guerra, que loucura isso né, já conseguiu imaginar isso, já conseguiu viver isso? Que mesmo que o mundo esteja em caos e em guerra, e mesmo que o seu, o seu arredor esteja em condições desfavoráveis a ter, esse sentimento, Deus, Ele consegue dar para nós algo que mesmo em meio às tribulações, nós podemos ter paz, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo está desmoronando, mesmo quando se faltam recursos financeiros, recursos humanos, mesmo quando se faltam tantas coisas, para que nós possamos ali, alcançar os nossos objetivos, por exemplo, Ele pode nos dar algo que o mundo não pode nos conceder, e nós podemos viver de uma maneira, em qual essa paz nos faz deitar e dormir em segurança. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor, o meu Deus, faz eu... Habitar em segurança. Quantas pessoas que não estão conseguindo mais dormir à noite. Tantas pessoas que estão sendo consumidas pela ansiedade. Gente, eu tenho centenas de coisas para resolver. Às vezes eu peço até perdão para Deus, porque eu começo orando uma coisa, eu já penso em outra, já penso em outra, já penso em outra, já oro em outra. Quem já viu aquele videozinho do pastor orando? Até repliquei uma vez um parecido peço até perdão para Ele, porque é tanta coisa, mas eu não posso em meio a tantas coisas, deixar de ter um momento com Deus, deixar de orar, deixar de confiar nele, deixar de ter a tranquilidade nele, saber que Ele está cuidando de todas as coisas, e muitas vezes nós queremos ter o controle, porque o controle nos traz segurança, mas o que Deus está falando, entregue o controle da sua vida nas mãos de quem pode, porque essa é entrega total que nós podemos dar ao Senhor a entrega das nossas vidas, dos nossos afazeres, das nossas, da, das nossas realizações, das nossas decisões, e quando nós entendemos isso e entregamos a Ele, nós conseguimos então falar assim, agora não está mais na minha mão, agora está na mão do meu pai, está na mão daquele que resolve, está na mão daquele que pode todas as coisas, eu descanso, até onde nós podemos ir, nós vamos, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer o que vier as nossas mãos nós vamos fazer com excelência, com todo o coração, como se fosse ao Senhor e não a homens, glória a Deus, mas tem momentos que nós precisamos entender, todos os momentos da vida a gente precisa entender isso e descansar naquele que pode todas as coisas, amém? E você tem que dormir em paz, você vai dormir em paz em nome de Jesus o inimigo tenta tentar bombardear a tua mente para você não conseguir dormir, mas você vai falar assim, Deus eu lanço sobre ti as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, quando você estiver dormindo em meia madrugada, você vai conseguir resolver alguma coisa? Não dá, e, quando a, gente, e a gente não precisa descansar para acordar no dia seguinte com saúde, para trabalhar, sim ou não? Para correr atrás das coisas? Então uma noite mal dormida, ela te prejudica fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Então Deus quer te dar momentos de descanso. E eu creio que Deus está trazendo isso sobre algumas pessoas aqui, porque eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão tendo que depender de remédio para simplesmente desligar e ter uma paz para conseguir dormir. Talvez se você faz isso de uma forma médica, não você tem que buscar essa ajuda médica, mas crendo que Deus vai te tirar dessa situação, em nome de Jesus, mas eu creio no poder de Deus que opera em nossas vidas, porque como eu disse, essa paz é sobrenatural, ela vem de Deus, ela vem de Deus, então descansa no Senhor e volte a dormir como uma criança, em paz, eu declaro isso sobre o teu coração a partir de agora, em nome de Jesus, Jesus, descansa no Senhor, daí Paulo aqui no quinto capítulo da epista, epístola aos Gálatas, ele vai escrevendo sobre o fruto do Espírito, aonde nós estamos aprendendo aqui, mas ele também fala sobre o fruto da carne, eu não vou falar sobre o fruto da carne aqui, vou, vou focar no do Espírito, mas os crentes de, da galáxia, eles estavam em conflito acerca de alguns ensinamentos, e ao invés de produzirem o fruto do esp Espírito, eles estavam produzindo o fruto da carne, as obras da carne, que é o que Ódio, discórdia, inveja, ira, egoísmo, contendas e outras coisas semelhantes, é por isso que ele traz essa carta a esse povo para poder, essa epístola a esse povo para poder... A, a, despertar eles, para que eles pudessem entender, vocês estão indo por um caminho aonde é a obra da carne que tem paravelhecido, mas eis que tem a obra do Espírito e fruto do Espírito que todos vocês podem viver, então esses cristãos da galáxia, ele não tinha o fruto do amor, o da paz o qual eles conseguiam então viver em unidade, em harmonia, em tranquilidade e acima de tudo em um espírito manso e tranquilo, eles estavam em conflito e Paulo estava pregando despertando esse povo para que eles pudessem voltar a viver conforme a essência que Deus tinha para cada um, e muitas vezes a gente vai se deixando levar, e a gente deixa de viver o básico com Deus, o beabá com o Senhor, o beabá do cristão, que é o fruto do Espírito, e a gente está tão longe de poder, de poder verdadeiramente desfrutar dessa vida pacífica, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, esforcem-se para viver em paz com, com as pessoas mais chegadas que, da sua vida, não é isso? Com as pessoas mais cheirosas. Não é isso? Só com São Paulinos. <risos> Nem vou falar nada, tá? Vou parar por aqui. Aqui tá falando o quê? Esforcem para viver em paz só com os do bola de neve. É isso ou não? É com lascou, é com todos, sabe qual que é o significado de todos? Sabe qual que é o significado de todos? Todos, <risos> é muita revelação para um sermão só gente, todos, sem exceção, independente da sua crença, da sua religião, de quem é, se fez algo ruim para você, se não fez, para que time torce, para que igreja é, para que país mora, qualquer pessoa, todos, e procurem ter uma vida santa, daí, pode ler o final ou não? Sem a qual é forte a igreja, é ou não é? então esforcem-se, 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 você está se esforçando para viver em paz com todos? Responde, sim ou não? Não pode mentir hein meu, está se esforçando mesmo? Está fazendo de tudo para viver em paz com todos? Ah, mas o cara não quer ter paz comigo, o cara, é, a mulher não sei o quê, tudo bem, você se esforçou, está se esforçando, está na bênção, isso não está te consumindo? Vambora, segue o plano então esforce para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, em Mateus 5, versículo 9 diz, felizes os que promovem a, pois serão chamados, olha isso gente, é forte ou não é igreja? E olha que eu tirei a metade dos versículos que eu ia falar aqui, viu? porque tem muito versículo, então, aqui está falando que felizes os que promovem a paz. Então, Deus quer te proporcionar algo no teu coração que vem dEle. E isso tem que transbordar outras pessoas. Você tem que ser uma pessoa pacífica. Né? Aquele cara que vê os caras discutir: treta, treta. Vai, 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 briga, 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 briga. Que nem no recreio lá, né? Da época da escola. Está me filmando, meu amor? Filma eu, então. É uma foto? Faz assim ó, tira uma foto assim ó, vamos decolar. Não, chega, vai. <risos> ah, você está tirando o um versículo, pensei que você estava tirando de mim. Ah, comigo junto, você não estava me cortando né? Então tá bom. Então os que promovem paz, serão chamados filhos de Deus. Porque o Filho de Deus transborda da paz e consequentemente ele promove paz. A gente tem o costume, como cristão, de cumprimentar os irmãos com a, a paz do Senhor. E outras, tem outras pessoas, outros cristãos que, que cumprimentam com graça e paz. Ontem mesmo eu fui numa igreja, graça e paz, graça e paz. E por que você cumprimenta a paz do Senhor e não vive a paz? Não, brincadeira, deixa quieto isso aqui. <risos> Meu Deus e de onde que vem esse cumprimento, Por que, que nós cumprimentamos assim? Interessante que Paulo, ele tinha o costume de começar algumas de suas cartas, epístolas, falando sobre essa paz, Galatas 1,3 por exemplo, ele diz que, que Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz, então por isso que muitos cumprimentam graça e paz, porque Paulo cumprimentava assim os seus filhos da fé, os judeus, por exemplo, eles têm uma saudação muito comum até hoje, que é Shalom. No judaísmo, Shalom, que é paz, é um dos princípios fundamentais da Torá. Seus caminhos são caminhos agradáveis de Deus, e todo o seu caminho são Shalom, são paz. Essa palavra Shalom transmite o desejo de paz, de harmonia, de bem-estar e prosperidade para aqueles que se cumprimentam, então é algo muito forte entre eles, que eles prezam muito por isso, daí, em João capítulo 20, versículo 19, aqui é palavra, vamos para cima ou não vamos? Vamos decolar ou não vamos? Vocês gostam de palavra ou não gostam? Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por meio dos líderes judeus, por meio dos líderes judeus, de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês, a paz que é do Senhor, que não é sua, porque a paz nossa, ela é natural, ela é limitada, e desde então a época de Jesus, esse cumprimento existe, o próprio Jesus falou, paz seja com vocês, depois Paulo falava, graça e paz, os judeus eles, eles prezam muito por isso e o quão forte isso ainda é nos dias de hoje, na Roma também falava sobre a paz romana, a paz, a paz que eles viviam, que eles pregavam, mas a gente precisa entender por que a gente faz isso, e quando nós falarmos, esse cumprimento não pode ser vazio, mas que verdadeiramente seja uma declaração de que você vive essa paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, e está declarando isso ao seu próximo, você está profetizando isso ao seu próximo graça e paz, paz do Senhor, paz de Jesus, paz, que essa paz seja de Deus e que ela seja verdadeira, e quando você comentar, que não seja apenas um jargão gospel, mas que seja verdadeiramente algo que você está ali declarando ao seu, ao seu irmão, à sua irmã, amém? Então fala para o seu vizinho aí, a paz do Senhor, mas como aquela pessoa que sabe o que é a paz e está convicta em Deus, e está transmitindo isso ao próximo… Com olhos de profeta. E voz de trovão. Amém? Agora vocês entenderam, né? Porque vocês cumprimentam assim. Quem vive cumprimentando assim nunca soube de onde veio. Deixa eu ver. Ah, todo mundo sabia. Olha que igreja. Olha que orgulho, cara. Nem sei porque que eu trouxe isso aqui agora. Os caras ficam com vergonha, mas tá bom. Então, viver em paz não é. Posso continuar aqui? Vocês têm certeza disso? Next level? Vamos decolar? Viver em paz, essa vai pegar forte, hein meu? Não é ser omisso de suas responsabilidades. E simplesmente nunca discutir ou brigar com as pessoas. Agora eu vou embora. Eu não sei se eu posso falar o problema é se mandarem eu ir embora daqui, se me demitirem, estou brincando, mas eu vou falar, é que daí se eu falar, vai ficar ruim para os homens, mas o que eu vejo de mulher reclamando de homem omisso, a mulher quer brigar com o cara, mas o cara não briga, a mulher briga com ela mesmo, mas não, o cara não briga, porque o cara vive numa, mas não é a paz do Senhor, é a omissão da sua responsabilidade, é diferente, ai, a senhora bateu pau, bate pau com ela aí, vai, é forte, é forte, daí o cara tipo assim, o cara é tranquilo, é tranquilo na paz do Senhor ou é omisso? e o problema é que eu vejo as coisas aqui de cima, e daí quando eu vejo a esposa olhando para o marido e falando alguma coisa, isso pode me complicar, calma, vou tentar consertar essas coisas, mas é verdade gente, falando sério, lógico, eu estou falando sério desde o começo, <risos> mas assim, tem gente que fala assim, não, eu estou tranquilo, tal, que não sei o que, daí o mundo está caindo ao seu redor, quando o mundo cai ao meu redor, conhece essa música? É, mas ela é inventada, ela é adaptada, tal que não sei o que. o cara não vê nada, o cara não sente nada, mano. pode a casa estar tá pegando fogo, não, tal que não sei o que. isso tem que tomar cuidado se é paz ou se é omissão, porque nós, eu falei do, eu falei das mulheres que, que, que reclamam, isso é de fato, né? mas independente das mulheres ou dos homens, a gente tem que entender que nós não podemos ser omissos à nossa responsabilidade, amém? a gente tem que falar buta, depois que Adão e Eva pecaram, filhão, já era, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, amém, você tem que ter enfrentamento emocional, você tem que resolver, se você é casado, você tem que cuidar da tua casa, amém, a mulher nem briga mais, o homem nem briga mais, por quê? Porque virou omisso, não é que ele está tranquilo, é omisso, não é que ela está tranquila, é omisso, então é esse alerta que eu quero trazer para vocês, em nome de Jesus, porque a paz do Senhor é diferente da omissão das responsabilidades, e Paulo ele vai encerrando a sua primeira carta, a primeira, primeira Tessalonicenses, no verso 5, dizendo, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz, uns com os outros, estando em Horton, em seu livro, escrito em 1976, nem tinha nascido ainda, na página 178, ele diz assim, a paz verdadeira, presta atenção, procede exclusivamente do Espírito Santo ela inclui um espírito tranquilo, mas abrange muito mais do que isso, trata-se daquela consciência de que estamos em uma correta… Perdão, Ai. canta um louvor aí faz alguma coisa… meu Deus, acho que nunca me aconteceu isso, isso aí foi hard, leva um hard, vamos seguindo aqui, então, até chorando, é... trata-se daquela consciência de que estamos em uma correta relação com Deus, e produz um sentimento de bem-estar espiritual inclui a garantia de que podemos confiar em Deus, e de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, juntamente com o amor e o júbilo, a paz, torna-se a ajuda do Espírito, para o desenvolvimento do resto do fruto do Espírito, então se nós queremos avançar aqui nos próximos nas próximas partes desse tema, desse fruto, nós precisamos muito bem entender e viver essa paz de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, nela, nele, em Deus, nós encontramos essa perfeita paz e descanso, em nome de Jesus. E é interessante que o mundo, ele está em caos, a gente vê muitas coisas acontecendo e a tendência é ter cada vez mais caos, batalhas, guerra, para que assim a desordem no mundo possa avançar, isso é escatologia, eu não vou entrar nesse tema aqui, mas eu quero te dar um alerta quanto a isso, e o que, que vai precisar fazer? A pandemia trouxe muito forte isso, a união de diversos países para proporcionar uma liderança mundial, para que eles pudessem falar a mesma língua e, e o que... que o que eles falassem ali, determinassem ali, isso ia ser feito em todos os países, a União Europeia trabalha muito forte com isso, vários blocos aí, também o bloco comunista trabalha muito forte sobre isso, em muitos outros países aí da América, enfim. Mas a tendência é o que Eles se juntarem, terem só uma língua, terem uma direção. Então, para que haja uma desordem, o caos, vai precisar ser levantado um líder, o solucionador dos problemas mundiais que é um líder mundial, estão comigo ou não? Aparentemente, humanamente falando, politicamente falando, o solucionador dos problemas, biblicamente falando, o próprio anticristo que vai vir proporcionar três anos e meio de paz, paz mesmo, entre as, mais paz, não haverá mais guerra, as coisas vão, vão, vão se alinhar, provavelmente uma só moeda, né? as criptomoedas vindo com força aí, que, e hoje você já pode transacionar isso a outros países de uma forma muito rápida, e isso tem avançado a cada dia, então isso vai proporcionando uma liderança mundial, que prega uma paz mundial, mas não é uma paz que o Senhor dá, não é uma paz verdadeira, e depois de três anos e meio haverá três anos e meio de grande tribulação, e aí então Deus vem, Jesus vem sobre a terra, e verdadeiramente vai proporcionar sobre toda a humanidade, sobre todos nós cristãos, filhos de Deus, uma paz verdadeira, porque Satanás não estará mais aqui, estará preso, e ali nós poderemos viver com o Senhor eternamente, desfrutando de uma paz absoluta em Cristo Jesus, amém? Essa vem de Deus, essa é real, essa paz que é desenvolvida dentro de nós, o amor, a alegria e a paz, então ela faz parte do fruto do Espírito em relação a Deus, as outras partes do fruto, elas têm a relação com o próximo, e relação consigo mesmo, olha que legal, mas esses três, essas três partes, amor, alegria e paz, faz parte do fruto do Espírito é em relação a Deus, então a paz é o fruto da confiança e eu estou quase terminando, é sério, tem gente que já não veio a hora de terminar e eu vou cumprir meu horário, eu prometo pregar só mais 22 minutos, 23 vai, 24, 25, brincadeira, estou acabando, a paz é o fruto da confiança, a paz do Espírito Santo é desenvolvida no nosso ser, ao entregarmos-nos totalmente ao seu controle, independentemente das condições do mundo, então refere-se a esse estado ou condição de tranquilidade, de unidade, de harmonia, de segurança, de confiança, e a paz gerada pelo Espírito, ele tem vários aspectos, três, a paz é com Deus, ou seja, a nossa comunhão com Ele, isso tudo está na Bíblia Sagrada, tem várias referências aqui, e não vou citar para a gente ganhar tempo, a paz com Deus, a paz de Deus, que é a paz interior que substitui a ira, o sentimento de culpas e as preocupações, e a paz com homens, Então, comigo? Que é a paz nos relacionamentos, que é a paz em, em, em meio é uma paz apaziguar, é tirar, não, de, não viver conflitos e divisões, dentro de relacionamentos interpessoais, então eu tenho a paz com Deus, eu tenho a paz de Deus, e eu tenho a paz com homens, amém? E é essa paz completa que Deus quer que você viva em nome de Jesus, você crê nisso ou não? Você vai se esforçar para viver isso ou não? É possível ou não é? aí I believe? Você acredita ou não? E Colossenses 3,15, para encerrar diz, permitam que a paz de Cristo, governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos em nome de Jesus, governe o teu coração, Governa o teu coração. Não a sua ansiedade governar o teu coração. Não as suas preocupações governar o teu coração. Mas a paz. Em nome de Jesus. E Deus quer restaurar essa paz. Tem muitos casamentos que não existe mais paz aqui. Mas o nosso Deus é possível que ele venha proporcionar isso novamente. Para os casais aqui. Para as famílias aqui. O seu, a sua casa. É uma casa aonde não existe paz. Algumas pessoas aqui estão vivendo isso. Mas eu declaro isso sobre a tua vida e eu declaro que você não venha mais ser conformado com essa situação, mas que você possa trabalhar em todo momento para que viva verdadeiramente isso que Deus tem para você possa realmente fazer a sua parte e eu declaro que essa paz voltará a reinar sobre o teu coração e sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério e é em todas as áreas da sua vida, a paz referente ao teu futuro, é aquilo que vai acontecer depois, toda a preocupação que tem te levado a realmente se, se machucar com isso, eu declaro que venha sobre ti agora, porque o seu Deus, é um Deus do seu futuro, é um Deus do seu destino, toda a sua história já está escrita ó, com o Senhor, e Ele cuida de você de cada detalhe você tem que planejar, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, mas você tem que descansar, o futuro pertence ao Senhor, então entregue a Ele, e para de sofrer em nome de Jesus, e descanse no Senhor, que pode todas as coisas, e que essa paz substitua, toda a ira, todo o sentimento de culpa, toda a preocupação, e reine no teu coração, da parte de Deus, isso governe o teu coração, eu declaro em nome de Jesus, aleluia, amém, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, glória a Deus.